Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 24 декабря 2020 четверг. Как обычно, для Бутик, политик это последний рабочий день недели, поэтому мы... Мы закрываем гештальты, насколько это возможно. Первый гештальт, который мы должны закрыть, все-таки касается нас. Это как в итоге в Конгрессе восприняли, я расскажу, восприняли эту последнюю вертюру нашего президента про 2000 вот, вместо 600. Это смешно. Если бы мне было грустно, было бы очень смешно, но смешно не сильно. Вот, то есть немножко смешно. Я расскажу все, что там происходит. Там цирк, конечно, Капитолий, конечно, цирк. Вот. Ну, мы всегда это знали, просто сейчас это вообще стало совсем... Я Главное, что один человек, один человек может реально взять его и с ног на голову перевернуть. Это удивительно, на самом деле, удивительно. Вот, президент остается президентом. Вот, я расскажу вам, что в итоге, как реагировали демократы, как республиканцы отреагировали. В итоге ничего не получается, но я расскажу чуть дальше. Вторая большая тема, конечно, это завершение четырехлетней саги Brexit. Все, гешталь закрывается большой, и я, да, мне даже грустно, потому как большой кусок моей работы уходит с этим. Потому как можно было часто... В случае чего обращаться к Брекзиту, а теперь это сегодня, видимо, последний. Ну, надолго вперед, теперь это последний день, когда мы будем об этом говорить, я так думаю. Вот, и третья большая тема тоже, но я ее коснусь скользь в конце. Это тема Амара Шейха, которого в Пакистане пытаются все время выпустить. Убийцу Дэниела Перла. Помните такого Дэниела Перла, корреспондента Wall Street Journal, который занимался серьезным investigative reporting, изучал Талибан, изучал салафийский нетворк боевой. Вот, его украли, убили, и нашли одного из тех, кто это сделал, осудили. Вот, и вот сегодня чуть было не выпустили, а может даже и выпустили, но вроде бы сейчас опять пытаются его задержать. Я все, что там связано с этим, расскажу вам, то, что я знаю. Вот, ну и выскажу некоторые свои соображения, уже не обессудьте. Вот такой план 3474600877, смс-портал прямого эфира 3474600877. Те, кто в прямом эфире меня слушает, нет, моя Филадельфия, Application iHat, Application Russia Radio, везде в нации. Да, и на картине TV, кстати, нас тоже можно. Там среди радиостанций мы присутствуем. Если у вас есть картина TV, то вы можете дома легко нас слушать. Вот, может быть, и смотреть когда-нибудь. А в любом случае, если вы смотрите меня на YouTube в любой точке земного шара, или слушайте на SoundCloud в любой точке земного шара, подписывайтесь, кстати, на этот фит, то вы можете задать мне вопросы в Facebook и Twitter. Я буду в следующих программах отвечать, потому что это запись, но. У вас будет роскошь задавать мне вопросы даже во внеурочное время. Я буду стараться на них отвечать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Компания нашего президента, фандрейзинг компания, я имею в виду, отправляет джеймейлы. Вот в одном из них было написано, что, ребят, вы должны знать, что I'm gonna fight for you, я буду за вас сражаться и никогда не приму никакой плохой сделки для вас. В смысле, по 600 это плохая сделка, верно? Вот, 2000 же лучше, правда? Вот, поэтому я никогда не приму плохой сделки, и поэтому в этом имели написано. Поэтому я отправил этот пэкэдж, ковид-стимулус, план, который Конгресс принял, и вот это продление финансирования правительства до конца года, end of the year budget, бюджет до конца финансового года, до сентября, 5393 страницы, если не ошибаюсь, можете себе представить. Вот, отправил назад в Конгресс. Ну, мерит, да, заслугу этого имейла вам самим оценивать. А вопрос не в том, вопрос в том, что, ну, во-первых, немножко фактическая сторона страдает здесь, потому что, на самом деле, президент еще пока ничего обратно в Конгресс не послал. Вот, то есть не отправлен пока пакет. 
И многие ожидают, что все-таки он его подпишет. Значит, теперь что происходило сегодня? Сегодня была попытка, как я вам вчера рассказывал, что попытка обязательно будет. Почему Нэнси Пелоси так радостно вскричала? О, давайте по 2000 дадим, потому что это... Они всегда требовали больше денег. Вот. И тут как бы сам президент оказывается на их стороне. И это, в принципе, подарок считают. Крисмас очень большой подарок демократам, который президент сделал. Потому что простой взгляд, простой, примитивный взгляд на ситуацию такой. Смотрите, в глазах сейчас людей, особенно перед выборами в Джорджии, очень важный момент, я хочу напомнить, да, что у нас тут 5 числа выборы в Джорджии, И решается судьба Сената, в чьих руках будет Сенат. Соответственно, решается судьба многих вещей. Да? Будет ли у нас баланс, если президентом станет Байден 20 числа, соответственно, с моим личным мнением он достанет. Вот, и тогда, тогда, это мое личное мнение, позиция радиостанции другая. Вот. И если, значит, он станет президентом 20 числа, его инаугурируют, то тогда получается, что у демократов будет палата представителей, за ними остается, как мы видим, осталось после выборов. Все вопрос Сената будет решаться в начале января, а президент, Белый дом перейдет под контроль демократов, соответственно, может так случиться, если республиканцы проиграют Джорджию, вообще Джорджия так важна, и тогда все три власти, если республиканцы, не дай бог, ее проиграют Джорджию, то тогда все контроль над всеми палатами законодательной нашей власти над обеими палатами перейдут к республике, к демократам, и, соответственно, Белый дом тоже, исполнительная власть к демократам, и это не очень хорошо. Мягко говоря, по многим причинам, я бы сейчас не хотел уж так сильно погружаться, почему это не очень хорошо. Но, в принципе, тогда как бы фискально-консервативным республиканцам будет сложно противостоять амбициозным достаточно планам демократов, многие из которых, кстати, я разделяю в плане некоторых вещей по медицине, некоторых вещей по образованию, но далеко не всех, потому как это, правда, очень дорого то, что они предлагают, особенно прогрессивное крыло демократической партии. Вот. Но ни одной, ну, никакая сила не сможет это остановить, потому что, как бы, ну, все будет под контролем одной партии. Это не годится. Да, ну, за исключением суда, конечно. В суде все-таки большинство консервативных. Опять же, так как президент, если президент становится демократом на следующие 4 года, и кто-то из Верховного суда уходит в лучшие из миров, то тогда, естественно, будет назначен либеральный судья, что немножко будет уравновешивать сейчас достаточно серьезный дисбаланс в сторону консервативных судей, судей в Супремку от Верховного суда. Ну, окей, не в этом суде, я говорю о Джорджии. И получается, если так, то сейчас, да, как это все выглядит? что Трамп отказывается, говорит, 600 долларов это очень мало. Так ведь? Мало, очень мало. И отправляет этот билл в Конгресс назад, допустим. Да, он еще не отправил, но, допустим, отправляет его. Там была попытка анонимус консент, так называемый анонимус консент. Это единственная процедура, которая в такой ситуации может быстро помочь ситуации. То есть Нэнси Пилоси пыталась эту процедуру провести, но для того, анонимус консент означает, что все члены палаты представителей должны согласиться. В случае возражения хотя бы одного из них из там 435, по-моему, да, любой из них блокируют, и все, этого достаточно. И, естественно, республиканцы сразу заблокировали. Ну, потому что 600 до 2000, это как бы серьезно, значит, надо либо тогда увеличить весь план с 900 миллиардов на большую сумму. Я напомню, что сейчас на все эти выплаты и стимулус, и unemployment, там порядка 166 миллиардов долларов должно пойти. То есть надо эту сумму, это большая часть этого 900-миллиардного пакета, то есть она должна сильно увеличиться с 900 на большую сумму. Это первое, да, первый момент. Второй момент, а, республиканцы в ответ тогда попросили тогда убрать, давайте уберем тогда помощь всех, если хотите так, давайте контрмеру нашу, да, тогда уберем всю помощь иностранным государствам, которые там есть, напомню, там есть еще и помощь многим разным иностранным государствам, в том числе Израилю, Египту, да, то есть нашим важным союзникам. И это мгновенно встретило от демократов, естественно, отказ, да, в свою очередь. То есть так, обменялись такими демонстративными оплюхами. Бам-бам. Теперь э, 
Самое интересное, что все вопросы foreign aid, да, в помощи иностранным государствам были с президентом уже обсуждены, и президент с этими всеми, со всей этой помощью согласен, и в понедельник все это было утверждено заранее. Вот. Ну, там начали демократы говорить, что вот, ребята, вы держите нас заложниками, американцев держите заложниками в помощь по ковиду становится заложником общего правительственного била. Короче, теперь получается так, что демократы были согласны увеличить до 2000, а республиканцы заблокировали. И де-факто в глазах простого человека получается так, что президент э, наказал свою собственную партию, подставив ее тем, что он тот, та сделка, о которой они договаривались, это был долгий процесс, напомню, много месяцев он шел, в итоге они договорились. И от кого бы мы не ожидали это, так это от президента мы не ожидали такого ножа. Это нож в спину республиканской партии, и многие, кстати, республиканские члены палаты представителей и конгрессмены, именно так это и восприняли, вот, и уже твитуют вовсю, что президент нас подставил. Я сейчас перефразирую, потому как цитировать нет сейчас времени, и ковыряться в бумажках я не хочу, лузли цитировать. Я смысл этих твитов передаю. Ну, как бы у президента есть своя причина, почему так делать. Если только не брать расчет Джорджи, то как бы все понятно здесь, потому что, а, потому что, ну, республиканские члены парламента Конгресса быстро поддержали как бы избрание Байдена, достаточно. Они там какое-то время сопротивлялись, но в итоге они, конечно, не на стороне стали президента с определенными моментами, что я чисто выиграл, да, как говорит наш президент, если, если не считать все Майлин и Абсенти Беллас, так я чисто выиграл, ну, только... Если их не считают, то по закону их же можно было считать, поэтому их считали. Вот, поэтому теперь, теперь, а он их наказывает таким образом. Но с этим наказанием, да, и одновременно теперь, какие выводы можно сделать? Как мне кажется, как мне со стороны все это выглядит для меня? Что если президент так и не подпишет этого Бива, пока он не будет переделан под 2000, хотя многие ожидают, есть эксперты, которые говорят, что он все равно его подпишет именно в этом виде и, скорее всего, сегодня. Потому что завтра как бы Рождество, и он вряд ли захочет, чтобы в итоге американцы ушли на Рождество. То есть это будет не очень хорошо. То есть он просто этим похоронит республиканскую партию. Возможно. И на выборах в Сенат, в Джорджии, которые пройдут в январе, легко могут ребята, республиканцы на выборах в Сенат проиграть. Из-за этого понятно, что сейчас на щит демократами будет поднята именно вот эта ситуация. Смотрите, республиканцы не дали нам послать вам деньги. Мы могли уже на следующей неделе начать вам высылать деньги, а теперь мы не можем. И будет сложно каким-то образом республиканцам тут парировать. Это, собственно, их президент, который не смог э, с Капитолием, да, Белый дом с Капитолием, республиканский президент не смог республиканским Капитолием договориться. Понимаете? Это проблематично для республиканцев, очень нехорошо в данном случае. Поэтому мне все-таки представляется, и многие говорят, не только я один говорю, у Уолл-Стрит несколько мнений было высказано, что, скорее всего, президент еще и подпишет тот самый Билл, который ему вчера пришел и который он вчера отправил назад. Подождем немножко, да, может быть, не все так как бы печально. А дальше, в принципе, никто же не мешает послать еще один раунд чеков в январе. Этого уже никто не мешает сделать. И это даже можно будет еще сделать уже после выборов в Джорджии. И еще один бил принимать спокойно, когда вся эта избирательная кампания, ужасная, затянувшаяся на последний год, да, она прекратится уже наконец-то, да, и пройдет 5 января, пройдет 6 января, день, когда будет ратифицирован Сенатом и Палатой представителей на общем заседании Конгресса результаты голосования выборщиков должны быть ратифицированы. Поэтому 6 января очень важный день. И там возможные осложнения – И если президент правда бы рассчитывал на поддержку республиканских членов, членов Конгресса во время этого заседания, то вряд ли бы он сейчас такую штуку бы исполнял. То есть мне представляется так, что президент четко понимает, мне представляется, это мое мнение, что президент четко понимает, что 20-го обитатель Белого дома меняется, и что он уходит. И количество прощений сейчас, которые сделает он, да, подписывает огромное количество. 60 человек он, по-моему, уже простил за эту, за эту неделю. 
Это не то, что прям беспрецедентно, многие прощали тоже очень много, но я уже утром уже сказал об этом, как он делает эти pardons, да, как он их подписывает, немножко а, уходит в сторону от практики установленной, как это происходит обычно. Обычно Department of Justice, да, Министерство юстиции подает президенту списки, это обсуждается, а тут как бы никаких списков, никакого Министерства юстиции, он сам решает, кого, где, когда и как он имеет право, опять же. Я считаю, что это очень хорошо, что он имеет право, и это хорошо, что он делает это именно таким образом, он и сейчас, потому что ему надо помиловать тех людей, которые на самом деле реально уже должны, должны были быть давно на свободе. В мою, по моему скромному мнению, я вообще считаю, что э, финансовые преступления должны наказывать тюрьмой только в том случае, если оказались в результате обкрадены люди. Люди. Да, когда идет дело о финансовых нарушениях, где люди напрямую не пострадали, мне кажется, что тюрьма это многовато. Да, штрафы я понимаю, определенные ограничения я понимаю, но прям тюрьма, тюрьма многовато. Так вот, то, что президент прощает людей за финансовые нарушения и выпускает их, по крайней мере, они были осуждены за финансовые нарушения, типа Монафорта, типа Роджера Стоуна, типа Флина, да, да, ну, не, у Флина там вообще другая история. Короче, все те, кто, да, отец Жареда Кушнера, например, да, все вот эти люди, они должны быть, в принципе, на свободе. В моем мнении, хорошо, что президент это делает. Это замечательно. Теперь, чем больше он так людей простит, тем лучше, потому что люди скорее вернутся к праздникам себе домой, встретят праздники новогодние все в своих семьях. Это замечательно, все очень хорошо. Но это выходит как бы за пределы того, как обычно это происходит. Но наш президент никогда не стеснялся делать что-то out of the box, да, не так, как это делали все предыдущие, и в этом его прелесть очень часто. Не всегда, но часто. Окей, сказали, ушли дальше. Значит, Подпишет он до Нового года, может подписать. Мне представляется, что может, иначе он просто... Мне кажется, перед выборами Джорджа он просто похоронит своих коллег. Свои республиканцы, я имею в виду, на Капитолии. Для них это достаточно серьезная неприятность, то, что сейчас происходит. Слишком долго они договорились. Я уж не говорю о том, что Мнучина этим подставил. Ну, многих, как бы, людей, которые участвовали в этих переговорах. Вот, все понятно. Point is taken. Да, все поняли, что президент решает вопросы. Как бы, ни у кого сомнений никаких нет. Если это была цель, тогда, как бы, она достигнута уже, и можно уже подписать. Ну, мне так кажется. Опять же. То, что я и вчера сказал, и сегодня говорю, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Надо будет дать еще по 600, можно будет дать еще по 600. Никто, Белый дом и Конгресс не останавливает в разбрасывании денег с вертолета. Я считаю, что мы все только за, учитывая нашу ситуацию сегодня. Окей, пошли дальше. Теперь, главная как бы история, а главная история, это, конечно, Брекзит. Я понимаю, что за последние э, 2-3 недели... Концентрация информации про Брекзит, которую я про Брекзит, которую я на вас обрушил, она превышает допустимую норму, поэтому я буду бриф, я буду быть, я постараюсь быть очень краток. Значит, договорились, причем во время договорен процесса договоренности все время э, и Урсула Вандерлайн держала на телефоне, я так понимаю, постоянном контакте Макрона и Меркель, потому что как бы эти два, эти двое решают в Европе, как мы понимаем, вопрос. Всем прекрасно понятно, что даже перевести этот Brexit Deal в тысячу страниц на все языки стран-членов Евросоюза, которые надо его перевести, невозможно за оставшееся время до Нового года. Не то, что ратифицировать. Даже ратифицировать через парламент, скорее всего, через Европарламент. Первая ратификация – это Европарламент. Не удастся это сделать. Тоже, скорее всего. Поэтому, значит, условия такие. Первое. Его запуск в действие с Нового года этого Brexit Deal, пост-Brexit Deal, так называемый, да, торговый, Он за пост-Брекзит Дил заходит с 1 января. Провиженал, да, то есть условно. Что значит условно? Все прописанные там договоренности начинают действовать. Pending approval, да, то есть э, подвисают, тем не менее, до 28 февраля. Это будет последний день этого действия, этого соглашения 
условного, до 28 февраля все европейские парламенты всех стран, членов Евросоюза, должны ратифицировать эту сделку. Если они ратифицируют, нет проблем. Дальше, значит, если нет, значит, он заблокирован, и все по новой начинается. Но до 28 февраля он действует условно, но начинает действовать. И, конечно, все вздохнули с облегчением, с одной стороны, потому что все понимали, что выход без сделки – это кирдык. Никто не знает, во что это вылится. С 1 января начинаются тарифы, огромные пробки на границах, пробки. Вы только что видели из-за одной мутации ковида, мы только что увидели страшные пробки и угрозу голода для Великобритании. Ну, голода не в прямом смысле, но явные нехватки продовольствия, фруктов, овощей, потому что все доставляется это из Европы. Как выяснилось, Англия, Великобритания не самодостаточное государство в плане обеспечения своих нужд продукциями, сельхозпродукцией, что очень плохо. Это security issue. На самом деле это вопрос национальной безопасности, продовольственное снабжение государства. Очень плохо, ребята. Этого не должно происходить. Не должна страна, страна не может считаться полностью суверенной, как мы понимаем, если у нее нет достаточно необходимого источника поставок продовольствия. Ну что продовольствие – это вопрос национальной безопасности. Вот Катара была такая же ситуация, и Иран ему помог, кстати, когда блокада началась. И если бы и самолетами еда не пошла, то в Катаре бы начался голод. Ну когда блокада в 17 году летом началась. Поэтому... Это вопросы, о которых надо думать заранее, в принципе. И то же самое могло бы из-за Брекзита произойти. Но, слава богу, не произошло, короче. И Макрон разрешил траком проходить, выработали там механизм, как на этот новый стам коронавируса тестироваться. Это все, короче, решилось тоже, как и Брекзит решился в итоге. Как нам Миша Савин на прошлой неделе рассказал, что, скорее всего, Брекзит получится. Его прогноз оказался верным. Получилось. Я был как раз более скептично настроен, потому что я понимаю до сих пор слишком сложные проблемы, которые, кстати, в этом сдиле так и не решены. Значит, первое. То самые пресловутые права рыболовов э, договорились. Точные цифры не знаю, но договорились при какой-то компромиссной фигуре, что эти будут ловить там, и те будут ловить здесь. Помните всю эту историю? Ну, что слишком маленький процент от общей торговли между Евросоюзом и э, Великобританией, это несчастные эти рыболовы, просто политическое ищу, да? А всего-то миллиард долларов для Великобритании, 5 миллиардов для Евросоюза. Эти права ловить в британских водах, а британцев ловить во французских водах, например. И в других водах еще. И это от триллиона годового оборота, как мы понимаем, Гулькин нос. Да, давайте скажем так. Ну, то есть не о чем говорить вообще. Но деньгами закидать политически еще не всегда возможно. В этом нравится между политикой и бизнесом. В бизнесе можно деньгами закидать все, что угодно. Да, дать компенсацию и конец истории. А в политике далеко не всегда можно вопросы решать финансовым способом. Да, надо договариваться. Гордость, национальные интересы, ищу рыболовство. Это было то, что начал Фарадж там по темсе флотилии устраивал. Короче, идея Брекзита была вокруг рыболовства тоже. Да, суверенная вода, моя, я Великобритания, я хозяйка морей, а тут какая-то мерзость, прости господи, заходит и ловит в моих водах рыбу. Это неправильно. Особенно Франция. А с Францией там особая история. Многолетняя интересная динамика. Ну, сейчас не об этом. Сейчас Великобритания и Франция союзники все равно. Короче, договорились. Договорились по правам. Договорились по правам граждан Евросоюза в Англии, англичан в Евросоюзе. Договорились про государственное финансирование лучшие условия для британских предприятий. Да, будут ограничены попытки Великобритании там облегчать условия для британского бизнеса, для того, чтобы оно имело э, нечестное преимущество по сравнению с европейским бизнесом. Пришлось в Великобритании немножко тут поступиться, естественно, потому что надо же без тарифов торговать, хочется иметь доступ к единому европейскому рынку товарному, товарному, да, и для этого пришлось пойти на некоторые уступки. Также э, Великобритания согласилась, и там всяческие разные правила Евросоюза по поводу там экологии, разных э, 
там, ну, там, выхлопа ЦО, как я понимаю, держать на уровне Евросоюзовских. Но если Евросоюз как бы пойдет на более жесткие меры, чем сейчас, Великобритания должна будет тоже пойти на более жесткие меры, если она не сможет пойти на более жесткие меры, и это окажет серьезное влияние на цену товара, да, то тогда Евросоюз будет иметь по, этому, по этой сделке иметь право накладывать тариф. Тогда. Но это будет специальная двусторонняя комиссия решать, имеет право, не имеет права, есть там арбитраж определенный. Этот момент и определенный. Значит, чтобы вы не сомневались, вопрос ирландской границы остается почти открытым. То есть пока все будет вот так, границы не будет сейчас, так как все-таки свободное движение товаров есть, не надо пока маркировать ничего. Но в будущем не исключено при появлении, как только появляется любой тариф, сразу возникает вопрос ирландской границы снова. Здравствуйте, Новый год, как говорится, да? И это опасно, как бы, это опасно, это остается бомба такая, через, э, бомба с часовым механизмом, но пока тарифов нет, нет проблем, и ирландские товары могут в, в Северную Ирландию поступать без границы и наоборот, и люди могут спокойно передвигаться. Да, значит, трудовая миграция заканчивается, да, естественно, Великобритания, короче, Великобритания, этот договор позволяет, Brexit сделан. Это намного меньше связи сейчас у Великобритании с Евросоюзом, чем было. И да, Великобритания получает право заключать торговые соглашения с кем она хочет, какие она хочет, например, с нами, наконец-то. И хорошая торговая сделка между США и Великобританией на мази. Как бы это можно сделать, и, кстати, Трамп это может успеть сделать до 20 января. Следующий момент. Это все понятно, как бы, очень хорошо, я вам об этом рассказал. Это все равно положительное развитие. Почему? Потому что в итоге выясняют... Да, самое главное, чуть не забыл. Финансовый центр Лондона теряет, по крайней мере, пока доступ к общему европейскому рынку финансовых услуг. Это важно. Короче, ребят, Brexit есть отрицательный момент. Какой? Британская экономика потеряет в 2021 году 2% ВВП, Евросоюз может быть даже больше. Но все равно это лучше, все говорят эксперты, это лучше, чем если бы не договорились и был бы хардкор э, такой жесткий Brexit без сделки, тогда бы все потеряли по несколько процентов больше еще, помимо всех негативных последствий ковида. Как-нибудь дальше я буду рассказывать больше про это, потому как ситуация будет меняться. В любом случае, это хорошо, это показывает, что все-таки ребята могут договариваться. Четыре года эпопея это тянулась, четыре года, как война. Закончилась, слава богу, по крайней мере, в основной ее части. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Друзья, в оставшееся время вот что хочу вам рассказать. Сегодня чуть было не произошла как бы вещь, которую опасались многие, и за которую у Пакистана на международной арене могли возникнуть даже, смогло возникнуть даже санкционное давление. То есть... Человек Амар Шейх, который был обвинен и признан виновным в 2002 году в убийстве Даниэла Перла, нашего журналиста Wall Street Journal, он с ним встречался и обещал ему дать информацию и рассказать про действия Халида Шейха Мухаммеда, КСМ, да, который стоял за терактами 11 сентября, как мы помним, и сейчас находится, по-моему, до сих пор живой в Гуантанамо. Вот, его... Он встретился с Даниэлом Перлом, и во время этой встречи Даниэл Перл был украден, и потом публично на видео... Казнен, причем способом таким, о котором даже в эфире говорить не хочется. Он был признан виновным в, уби... в киднепинге, да, в краже человека, был признан виновным в убийстве, в итоге получил пожизненное, и этот приговор в апреле в итоге был отменен этого года. Вот, понижено до убийства, как бы, эти обвинения были с него сняты, Самара Шейха, понижен был приговор до а, просто киднепинг, воровство человека, И, соответственно, по этому, по этому обвинению он должен был бы тогда сидеть всего 8 лет, а он уже сидит 18 лет. Поэтому, по идее, сегодня его суд, суд Карача должен был освободить. 
потому что суд Карачи пересмотрел. Но там было, было определенные действия Верховного суда Пакистана, которые позволяли его держать и дальше в тюрьме. И его не освободили пока, но могут сегодня еще освободить. И при этом, естественно, официальные власти Пакистана пытаются сделать все, чтобы дядечка на свободу не вышел. По понятным причинам, потому что со стороны США это вызывает жуткую совершенно реакцию, жесткую. И со стороны всего международного сообщества, потому что для всего сообщества, как бы, э, Амар Шейх является тем человеком, как бы, лицом того, как Пакистан плохо справлялся с терроризмом, что позволило подобные вещи на своей территории произойти, такому страшному убийству Даниэла Перла, и как бы для всех, и для американцев, и для многих жертв терроризма, это проблема, да, если этот человек выйдет на свободу, пользуясь определенной юридической казуистикой. Теперь э, надо отметить здесь, да, положительный момент всего этого развития в том, что пакистанские суды независимы, что, в принципе, все время пакистанское правительство пытается миру сказать, ребят, мы не можем влиять, у нас правовое государство, мы не можем влиять на, деятельность, на действия суда. Что понятно, я говорил вам когда-то, что суды – это как бы сильный росток демократии Пакистана, очень независимо себя ведет всегда и старается как бы быть независимой ветвью власти. В данном случае я вот что хочу сказать. Мне представляется, что все-таки удастся его удержать за решеткой и дальше, вряд ли его отпустят. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны я не понимаю, почему его не казнили. Мне всем понятно, что неужели в Пакистане нет смертной казни, если его признали виновным в убийстве. Да? Почему его не казнили, почему ему дали пожизненное, мне сложно каким-то образом здесь сейчас оценивать этот момент. Я не знаком с пакистанским, как бы с пакистанскими законами настолько хорошо. Но сам, если бы его освободили, мне представляется, что тогда бы для наших определенных, для наших разных специальных организаций появилась бы возможность наконец-то решить вопрос по справедливости. Потому как, понимаете, одно дело, когда Пакистан отвечает и держит чувака в тюрьме, И как бы сложно к нему подобраться. Но когда он уже на свободе, рано или поздно он проявил бы неосторожность, и тогда можно было спокойно решить этот вопрос по справедливости. Потому что если он давил о том, что Даниил Порл погиб на самом деле, и такое впечатление, что у суда в 2002 году было мало в этом сомнении, когда они приговаривали его к пожизненному заключению, то, в принципе, за подобные преступления человек должен быть казнен, правда? Поэтому, может, там в Пакистане есть какая-то система приговора гуманная, и они там не хотят кого-то вешать. Но это никак не может остановить наших ребят, в принципе, решить все эти вопросы, и по справедливости этот вопрос был бы закончен. Так что с нетерпением внимательно ожидаю. Если его выпустят, то я думаю, что не нужно Пакистан санкциями наказывать. Суды там, правда, независимые. Выпустили, выпустили, взяли вопрос, то и грохнули чувака. И конец истории. Ну, и тогда как бы всем будет понятно, что не очень хорошо заманивать американских граждан, журналистов, убивать их таким образом. Вообще некрасиво это, нехорошо. И мне кажется, что люди должны это понимать, что нельзя трогать американских граждан. Это опасно, это болезненно, и за это, скорее всего, придется заплатить жизнью, и часто также жизнью членов своей семьи. Вполне возможно, потому что, когда идет такая ликвидация, погибают люди, которые а, связаны с человеком, который как бы является объектом и целью. Вот, в принципе, что я хотел вам сегодня сказать. Друзья мои, я поздравляю вас с наступающими праздниками. Я понимаю, что то, что я вам рассказывал, оно не всегда праздничным, оно создает праздничное настроение. Тем не менее, да, мы остаемся Америкой. Мы остаемся сильной страной. Не смотря ни на что, не смотря на какие передряги. Мы как страна выстоим. Мы самое сильное государство на этой планете. Да, все это признают, все это понимают. И мы должны такими оставаться. На благополучие всех наших граждан и для better good, да, для лучшего для всего этого мира. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Простите, до встречи в понедельник. С наступающими праздниками. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.